0: رمان ریسمان ها قسمت پنجم. میسم هم آخرین بار یک هفته قبل تلفنی با سروش صحبت کرده بود. نگار گفت: یک عکس برات میفرستم به نظر من سروش در ارتفاعات کوه دنا. یک دقیقه بعد میسم گفت دیدم از اینکه چیزی معلوم نیست. نگار. یک دوست کوهنوردش رو میشناسم الان بهش زنگ میزنم شاید بتونه لیست کوهنوردهای اعزامی رو پیدا کنه میسم فکر میکنی در خطر باشه؟ نگار اخبار میگفت که شبها توی کوه میمانند توان نمساعده اگر گیر بیفته چی؟ باید کسی اونجا باشه که بهشون فشار بیاره تا برن دنبالش ممکنه ولش کنند به امان خدا میسم راست میگی؟ پس بهم به خبر بده. من میتونم برم یا سوچ دنبالش الان از برابچه ها هم میپرسم. شاید پیداش کردم. نگار، اگه لازم باشه منم میام ببینم این دوستش چی میگه. نگار به مهنش زنگ زد تا با شوهرش صحبت کنه. عکس رو برای اونها هم فرستاد. پرویز هم ده روزی میشد که سروش رو ندیده بود گفت. این چند ماه اخیر خالش خیلی بد بود. در شرایط عادی امکان نداشت اونجوری مهرنوش رو بچزونه و عشقش رو در بیاره. در جریان هستید که قرار بود برای سعود سال آینده ای هیمالیا بره اردو. پدرش رفته بود فدراسیون، مسئولا و سرگروه تیم رو متقاعد کرده بود که وضع روحی سروش مناسب چنین سعودی نیست، اسمش رو از لیست خط زدند خیلی از دست پدرش عصبانی بود. نگار پدرش حتما دلیل خوبی برای این کار داشته پس اگر واقعا الان دنا باشه هم در خطره. پرویس میپرسم ببینم کیا رفتن برای امداد. اگر اسم سروش هم نبود یا آشنا پیدا میکنم که بپرسم سروش رو اونجا دیده یا نه. ممکنه سر خود با کهنوردای محلی رفته باشه. بهتون خبر میدم. نگار من و یکی از دوستاش میخوایم بریم منطقه. پرویس از این عکس که چیزی معلوم نمیشه. نگار من مطمئن هستم که سروشه. پرویست. تا فردا به من فرصت بدید. اگه پیدا نشد من هم با شما میام. میسم تلفن کرد. گفت یک هفته است که کسی سروش رو ندیده. آخرین پیغامی که تو یک بروه تلگرامی گذاشته مال شش روز قبله. از اون به بعد هم آنلاین نشده. نگار. یعنی پانته ها هم ازش خبر نداره؟ میسم؟ از پانتها جدا شده. جریانش مفصله. سروش اگر لازم بدونه خودش برات تعریف میکنه. نگار. قرار شد دوست که که کنه. اسمش پرویزه. او هم حاضره که بیاد. من فردا را میافتم میسم. زیاد عجله نکن. اگر تا فردا معلوم نشد که کجاست با هم میرویم. نگار. باشه هم. یه سال دیگه هم ازت داشتم دانشجوی رو میشناسی که رشتش داروسازی باشه میسم آره برای کار نشر یک دلال هم تو دانشکده داروسازی داشتیم نگار میخواستم بدون اینکه اسم خودم به میون بیاد درباره یه دانشجوی داروسازی تحقیقاتی بکنم اسمش امیر عباسیه ترم قبل باید درسش تمام شده باشه فقط میخوام بدونم که فارغ و تحصیل شده یا نه و اینکه ترم آخری اتفاقی براش نیفتاده باشه میسم امیر عباسی باشه حتما میپرسم نگار مشغول بستن ساک بود که مادر سروش تلفن کرد گفت از ای که دارم به میسم زنگ زدم میخواستم بدونم که چطور شده تو هم یک دفعه به فکر سروش افتادی عکس رو برام فرستاد خودشه شک ندارم لباسا و پولش رو میشناسم میسم همه چیز رو برام تعریف کرد من و شوهرم فردا صبح را میافتیم شما لازم نیست بری. نگار صخره سو... نوردی بلدم شاید وجودم به درد بخوره نمیتونم اینجا منتظر بمونم. خانم یوسفی آدرس آدرست رو برام بفرست ساعت نه صبح در در خونت هستیم. نگار باشه خوبه. نگار آماده بود. اصلا نتونسته بود بخوابه. ساعت هشت و نیم صبح زنگ در ساختمان به صدا درآمد. گوشی آیفون تصویری را برداشت و به مادر سروش گفت سلام، الان میام خانم یوسفی جواب داد نگار جان، سفر منتفی شده سروش نیم ساعت قبل تلفن کرد تو یکی از روستاهای اطراف سی سخته داره میاد تهران کیفان میخواد بره سر کار ما رو میرسونه پارک آب و آتش با هم صبحانه میخوریم همه چیز رو برات تعریف میکنم نگار، چرا بریم پارک بفرمایید بالا سری صبحانه رو آماده میکنم آقای اسدی هم تشریف بیارن خانم یوسفی کیوان کار داره من میام مطمئنی که مزاحمت نمیشم نگار البته چه مزاحمتی بفرمایید طبقه سوم نگار مانتو و روسری مادر سروش رو داخل کمد دم در آویزان کرد دو طرف میز گرد حال نشستند خانم یوسفی تعریف کرد که دوست سروش به نام پرویز که نگار با او صحبت کرده از طریق یکی از امدادگرها به سروش پیغام داده که در تهران دنبالش می‌گردند و نگرانش هستند سروش هم بعد از صحبت با پرویز و میسم به خانه تلفن کرده بوده نمیخواسته که برگردد خانم یوسفی گفت با هاش مثل پیرزن‌های قدیم اقمام حجت کردم گفتم که شیرم رو حلالت نمیکنم آق واده دین میشی دیگه لاشه هواپیما پیدا شده آب و هوا هم که برای پرواز هلیکوپتر مساعده چه دلیلی داری که بمونی گفت که باشه چشم میام گفت که احتمالاً میره به یاسوش و از اونجا با هواپیما میاد نمیدونم چطور از تو تشکر کنم اگر اون عکس رو نمیدیدی و پیگیری نمیکردی نمیتونستم برش گردونم نگار گفت خواهش میکنم کاری نکردم خانم یوسفی بهت سلام رسوند و تشکر کرد که به فکرش بودی به دلایلی روش نشده بود که بهت زنگ بزنه نگار چرا توی عکس تنها بود خانم یوسفی گویا اولش نه کوهنوردای هلال احمر تحویلش نکوه نه های محلی بعد از دو سه روز که هاش رو میبینن همراه امدادگرها میشه گفت خبرنگاری که عکس رو از داخل هلیکوپتر گرفته اون رو دو روز بعد به خودش نشون داده بوده نگار حالش خوب بود خانم یوسفی همون قدری که این دو سه ماه اخیر خوب بوده نگار خوب خدا رو شد من برم چای درست کنم خانم یوسفی خودت رو به زحمت نینداز کمی نان و پنیر از همه چی بهتره دو نفری توی آشپزخانه نگار جا نمی شدند خانم یوسفی دم در ایستاد پیراهن تریکوی آبی رنگ هیکل زریفش رو قاب گرفته بود گیره های زیبایی موهایش رو در پشت سر محکم نگه می داشتند صورت بدون آرایشش بسیار خسته به نظر می رسید. گفت خونت قد خونه عروسک های دوران بچگی منه همون خوشگله تنهایی سخت نیست؟ نمی ترسی؟ نگار روزها که همش بیرون هستم شبها هم در فلزی آکاردونی رو قفل می کنم خانم یوسفی کار خوبی می کنی؟ قلاب های روی میز و کتاب خونه کار خودت نگار نه هنر دست خالمه خانم یوسفی خیلی قشنگ هستم نگار ممنون نگار چای دم کرد و تخم مرغ‌ها را در تابه انداخت. شلوار جین و ژاکت مشکی به تن داشت. موهایش را در پشت سر بافته بود. خانم یوسفی گفت این چند ماه چقدر لاغرتر و خوشگلتر شدی. نگار: با ورزش لاغر شدم. خانم یوسفی: چقدر عالی. مادر سروش وسایل سفره را دم در آشبازخانه تحویل می گرفت و روی میز میگذاشت. گذاشت هر دو گرسنه نبودند و با اشتها نیمرو را با نان سنگک و تکیه های گوجه فرنگی خوردند خانم یوسفی بعد از آخرین لقمه لیوان چایش را به دست گرفت و به صندلی تکیه داد گفت خیلی خوشمزه بود متشکرم نگار نوش جان خانم یوسفی میدونم که حق ندارم شما رو درگیر کنم امیدوارم فضولی یک مادر مستحصل رو ببخشی بعد از مکس کوتاهی لبخند زد و با تکندودن سر به طرف این ادامه داد قدیمی ها بیراه نمی گفتند که هر کس هرچی داره از پر قنداقش داره سروش از بچگی که کل کلشق یک دنده بود جان به تنش زیادی می کرد از هر دار و درختی بالا می رفت. بیشتر از پزشک اطفال پیش ارتوپد میبردیمش هر وقت از میدان ونک رد می میشدیم پدرش بهش میگفت که یک نگاهی به دست و پا بیانداز ببین اگه لازمه سری به کلینیک دکتر کیانی بزنیم هر بار که با دست یا پای کج و پیداش میکردم فقط میگفت که مامان ببخشید شما گریه نکن درست میشه به جای نکنال از من عذرخواهی میکرد برادرش بچه ملایم و شیرینیه خودش رو با آدم میچسبونه اونقدر کم تحرکه ب... که به زور میفرستمش استخ. اگر روزی صد بار ماچش کنم فقط میگه که مامان من رو اینقدر نچل... نچلون جورت نمیکردیم طرف سروش بریم اگه میفهمی که امه خالهی کسی قرار بیاد خونمون که ممکنه بوسش کنه خودش رو صد تا سرخصان به قایم میکن دلم خوش بود که یه اشتباه رو دوبار تکرار نمیکنه خداهای جدید اخترام میک با پردرد سری بود برام ولی من یه جور دیگهای دوستش دارم قهرمان کوچولوی مهربان منه از روی میز دستمان کاغذی برداشت و گوشه چشم‌هاش رو پاک کرد ادامه داد دیگه نمیتونم تحمل کنم که این قدر به خودش عذاب میده نه اینکه خسته شده باشم نه فقط نمیخوام که اینجوری زجر بکشه نگار چه اتفاقی براش افتاده چرا روش نمشده که به من تلفن بکنه خانم یوسفی، اوایل امسال رابطهش با پانتاس سرد شده بود، داشتند از هم جدا می شدند، همون موقع تو رو دیده بود، چند بار درباری تو با من صحبت کرد، تعجب می کردم، اینطور نبود که هر وقت هر کسی رو می بینه بیاد برای من تعریف کنه، بعدش معلوم میشه که پانتها ها بار داره. دو ماهی قضیه رو از ما پنهان کردم. پانته ها نمیخواست بچه رو نگه داره. نمیخوام خطای سروش رو توجیح کنم ولی پای عواقبش وایساد. همیشه پای اواقب اشتباهاتش میزده. میترسید که پانتها ها کاری دست خودش و بچه بده. بعد از یک عمر شاخ کشیدن برای پدرش خود دش رو خار و ذلیل کرد. همه شرایط خانواده پنده رو برای ازدواج قبول کردیم بی سر و صدا رفتن محسر و عقد کردند. سروشی که اصلا فکرش رو هم نمیکرد که یک روزی بخواد پدر بشه جوری عاشق اون بچه شده بود با ما زندگی میکردند. چهار چشمی پنت رو می سروش یک دنیا ذوق می از اینکه صدای قلب جنین رو بشنوه یا تو سونوگرافی ببیندش اشتباه کردیم وقتی پانتها نمیخواست نگهش داره نباید میگذاشتیم که تا شش ماه پیش بره پسر بود سروش بهش میگفت کاوه میگفت که وقتی دستم رو می‌ذارم روی شکم پانتها میاد و خودش رو میچسبونه به دستم بچه بیچاره آگاهی و روح پیدا کرده بود سروش میگفت که با هم ارتباط دارن میگفت که به حرفای من اکسول عمل نشون میده بالاخره پانده ها از دستمون فرار کرد وقتی زیر بار تصمیم خانوادش رفت که ترسش از زایمان به ترسش از سخت جنین چربید. با مادرش رفته بود یک جایی که بچه رو به روش وحشیانه از بین برده بودند قابلیت حیات خارج از رحم پیدا کرده بود اگر زنده بیرونش می آوردن خودمون بزرگش میکردیم. پانت هم بعدا پشیمان شد. افزردگی شدید گرفت سه ماه بیمارستان بستریش کردند. سروش هم کم مونده بود که دیوونه بشه. هر دوتاشون تقریبا نابود شدند. پنت اجازه نمیداد که سروش به دیدنش بره درخواست طلاق داد. خونوادش مهریه رو گذاشتن برای اجرا. کیوان هم از اونها شکایت کرد که بچه ما رو کشتن، بهخره با پدر پاننت ها به توافق رسیدن که با پرداخت نصف و محه بچه از هم جدا بشند. سروش وقتی با طلاق مفقت کرد که روانپزشک گفتند حال پنت رو بهتر میکنه. نگار خیلی متاسفم پسرتون درسش رو چیکار کرد؟ دوره دکترا رو شروع کرد. خانم یوسفی آره از ترم قبل وگرنه که باید میرفت سربازی گوز بالا گوز میشد. جوری که این چند وقته رفته دانشگاه می ترسم اخراجش کنن نگار حالا چه کار میخواد بکنه خیال نداره با خانمش آشتی بکنه خانم یوسفی نه بابا پانده ها با پدر و مادرش رفت آمریکا انگار لنگ پول بودند. در نهایت به نفع سروش شد که این بچه از بین رفت گناه داره که این رو بگم تفلکی با رفتنش نگذاشت که سروش به سرنوشت من و کیوان دوچار بشه ما هم سه ماه بعد از ازدواج فهمیدیم که آبمون توی یه یجویی نمیره تا به خودمون و خانواده هامون رو برای طلاق متقاعد کنیم سروش به دنیا اومد ما هم منصرف شدیم بیقراری رو از عموی جهانگردش بهرث برده من اصلا این بچه رو نمیفهمم نمیدونم از زندگی چی میخواد چرا اینقدر خودش رو به در و دیوار میکوبه از چی کلاف است تو میتونی بفهمی با هوشی که تو داری خیلی زود قلقش دستت میاد به هم شباهت دارید خودش میگفت از اولین لحظه دیدنت احساس کرده که هر دو از یک قبیله هستید. مثل اینکه هزاران سال در یک تیرو تا زندگی کرده باشید. نگار اتفاقا من از بچگی سر به راه و حرف گوش کم بودم. خانم یوسفی شاید این نارامی یک گوشه خودش رو مخفی کرده باشه. در تو همون قدرتی رو میبینم که در سروش هست. تو هم این راههای آزمون و خطا رو به شیوه خودت رفتی. نگار خب توقع دارید چه کار کنم؟ چه کار میتونم بکنم وقتی که حتی نمیخواد تلفنی با من صحبت کنه؟ خانم یوسفی حالش خوب نیست، مدتی طول میکشه که اوضاع خودش رو سر و سامان بده. برای اینکه مقداری از مهریه رو تأمین کنه، اون کار نشر مسخره و مغازه‌ای که براش خریده بود رو به یکی از دوستاش واگذار کرد. حالا دیگه از ما پول قبول نمیکنه. فکر میکنه که با درد دردسرها و مخارجی که برای ما درست کرده، دیگه نباید حرف از ازدواج بزنه. اشتباه میکنه. ما زندگیمون رو به پاش میریزیم. در هر حال نمیتونه خودش رو راضی بکنه با این گندی که بالا آورده حالا که نه پولی براش مونده نه کاری و نه حتی غروری سراغ تو بیاد نمیدونه که دختر زیبایی در موقعیت تو هر لحظه ممکنه خاستگار پیدا بکنه. مادر سروش به جلو خم شد و دستهای نگار رو در دستهای خودش گرفت. گفت فقط تو میتونی بهش کمک کنی. خودت میدونی که آدم بدی نیست. به شیوه خودش مهربونه. سرش به سنگ خورده. بعد از این محتاطر و معقولتر میشه. من خودم زمانتش رو میکنم. بعد از رفتن مادر سروش نگار هم از خانه خارج شد. چند ساعتی رو با کلافگی و نگرانی در خیابانهای اطراف قدم زد هوای سرد گرفته و منظره درخت های برهنه استرابش رو بیشتر می کرد. بعد از ده ماه حالا که می توانست را جدی بکند تردید داشت که بخواهد یا بتواند با چنین آدم پرشر و شوری زندگی کند آیا درست بود که بر اساس حدس و گمان یا توصیه مادر سروش پا پیش بگذاره نباید صبر میکرد تا سروش حالش بهتر بشه و خودش تصمیم بگیره بعد از اینکه به خونه برگشت و غذای سباکی خورد میسم تلفن کرد پرسید سروش بهت زنگ نزد نگار نه صبح مامانش اینجا اومد میسم آهان ممنون که رفیق ما رو پیدا کردی. اوزایش یه جوریه که آدم رو می‌ترسونه. نگار، من هم به شما زحمت دادم به بخشید. تحقیق درباره آقای عباسی سخت نبود ظاهرا همه تو دانشکده داروسازی میشناسنش و دوستش دارن بچه خوب و خوشاخلاقی بوده تو های هنری فعالیت میکرده ماجراهای آشقانهی پرفراز و نشیبی با یکی از همکلاسیهاش داشته کمی بعد از ازدواج خانمش در اثر تصادف از بین میره خودش هم از و قصه اونقدر ضعیف شده که نزدیک بوده از ذاتوریه بمیره. هنوز فارق و تحصیل نشده. زندانه. نگار. زندان؟ میسم. بازداشته. کسی نمیدونه که دقیقا کجاست. تو شلوقی های عواسط دیماه دانشگاه گرفتنش. نگار. عجب. گفتن که همه دانشجوها آزاد شدن. میسم. چند تایی از سال بالایی ها. به این عنوان که سردستهی بقیه هستند، هنوز گرفتارن ایشون هم از سال اول کلش پوی قرم سبزی میداده همه توی دانشگاهی داروسازی سازی دنبال کارش هستن پدرش هم اونجا درس خونده هم دوره بعضی از استاداش بوده استادا و دانشجوها و مسئولای دانشگاه برای آزادیش تلاش میکنن از بستگان هستن نگاه. یک آشنای دوره میسم کاری از من ساخته باشه در خدمت هستم نگار ممنون لطف بزرگی در حقم کردید میسم نفرمایید وظیفه است نگار گوشی رو قطع کرد و خودش رو روی تخت انداخت تصور اینکه امیر بیش از یک و نیم ماه در ناکجا آبادی اسیر باشد غمانگیزی غروب زمستانی را تکمیل میکرد گیشتر و خسته تر از آن بود که بتواند فکر بکند. آنقدر به سقف اتاق چشم دوخت که خوابش برد. فردای آن روز برای پیگیری وضعیت امیر با افراد زیادی تلفنی و حضوری صحبت کرد. وقتی در زد و وارد دفتر رئیس دانشکده ریاضی شد، چندان امیدوار نبود. دکتر صبوری کنار کتابخانه دیواری ایستاده بود و کتاب میبن‌وازی به دست داشت. کتش را روی پشتی صندلی میز تحریر انداخته بود. نگار برای اولین بار قوز پشت و برآمدگی کامل شکم او را در زیر پیراهن مردانه میدید در انتهای میز کنفرانس دراز و مستطیل شکل رو به روی هم نشستند. نگار گفت یکی از آشناهای من که دانشجوی ترم آخر داروسازی بوده تو شلوغی‌های اواسط دی ماه دانشگاه بازداشت شده هنوز گرفتاره دکتر صبوری عجب گمان می‌کردم که همه آزاد شدند نگار دو نفر هنوز در بازداشت هستند با دبیرهای انجمن اسلامی چند دانشکده صحبت کردم. میخواستم بدونم که روند آزادی دانشجوها چی هست و چطور میتونم به دوستم کمک کنم. متوجه شدم که بعد از شلوقی ها همیشه دانشجوهای پردیس علوم زودتر از بقیه آزاد میشن. اکثراً علتش رو نفوذ و قدرت چانزنی شما میدونستن. دکتر صبوری واقعا شهرت کازه بلای جون آدمه. نگار میگفتند که شما یک مذاکره کننده العاده هستید. خواستم بدونم که امکانش هست به دوست من هم کمک کنید. دکتر صبوری، دانشکدی داروسازی خودش رئیس داره. درست نیست من دخالت کنم. نگار پدر دوستم هم داروسازه هم اینجا درس خونده مسئولای دانشگاهی استادا و دانشجو همه تلاش خودشون رو کردند ولی کاری از پیش نبردند دکتر صبوری هم چای می‌خوری نگار نه متشکرم دکتر صبوری چرا بدم نیست با بیسکویت میچسبه دکتر صبوری به طرف میز خودش رفت و تلفن کرد تا چای بیاورند نگار در این فاصله بلوها و جامهای افتخار تر و تمیز و برغنداخته دانشکده در ویترین شیشه کنار کتابخانه نگاه میکرد. دکتر سبوری در بازگشت کنار میز کنفرانس ایستاد. گفت پدرم تاجر بوده. معاملهگر خوبی هستم. برای هر مذاکره یک پیشنهاد چربوچیری توی آستین دارم که طرف مقابل نمیتونه ازش بگذره. دستی به موهای کمپشت و سفیدش کشید و ادامه داد. شما از من میخوای خارج از حدود اختیاراتم وارد عمل بشم. چه پیشنهادی برام دارید؟ نگار شانه بالا انداخت و جواب داد در حال حاضر چیزی به ذهنم نمیرسه گمونم کردم لطفی که همیشه به من داشتید کافی باشه دکتر صبوری ارادت هم دارم بدبختانه با این چیزا آبی گرم نمیشه بگذار ببینم چطور میشه این معامله رو جوش داد چطور با این شروع کنیم دکتر صبوری به طرف کتابخانه برگشت و دستش رو روی چانه گذاشت کتابی را برداشت دنبال یک صفحه گشت و کتاب نیمه باز را به نگار داد نگار کتاب را گرفت و باز کرد تکانی خورد و گفت استاد چهارصد ساله که کسی نتونسته این مسئله را حل کنه این دیگه بیرحمیه دکتر صبوری. دد مشیانه دد مشانیه دد است ها, 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 ها. دکتر صبوری بعد از اینکه بالا و پایین رفتنهای شکمش در اثر خنده متوقف شد روبروی نگار نشست پسر جوانی با سینی وارد شد و سلام کرد استکانهای چای و بشخاب پر از بیسکویت را جلوی آنها گذاشت و رفت دکتر صبوری گفت این مسئله را که حل کنی هم دوستت آزاد میشه همینجا به عنوان هیئت علمی استخدامت میکنم نگار اگر این رو حل کنم، بهترین دانشگاه های دنیا استخدامم می کنم. دکتر صبوری، من هم دقیقا به همین استدلال احتیاج دارم. اگر بعد از فارغ و تحصیلی، بخوایی منتظر فراخان استخدام هیئت علمی بشی و مراحل معمول رو طی بکنی دو سال وقت تدر میشه. هر بار جلسه داریم، دکتر سروری از من می که یک راه برای نگه تو پیدا کنم. بقیه اصطادا هم موافقن، اینجوری فردای روزی که از تز دفاع کردی استخدام میشی و حرف و حدیثی هم پشت سرش باقی نمیمونه. نگار ولی این استاد دکتر صبوری وقتی مثل دخترهای سال اولی که دنبال نمره هستند میگویی استاد کیف میکنم. ها 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 ها. خدایا این خوشی ها رو از ما نگیر. نگار استاد دکتر صبوری فکر میکنی من با سنی معادل مخترع ددمشیانه اینجا چه کار دارم ما تا با حال این دانشکده رو مثل واحی در بیابان این دانشگاه رو به فنا حفظ کردیم هیچ کسی نمیتونه با آغازادگی و وابستگی سیاسی استاد ما بشه نه میتونه نه میخواد و نه ما اجازه میدیم نگار برای من واحه نیست سرابه دکتر صبوری تو به اینجا تعلق داری ما خودمان شاهد بودیم که در این مدت کوتاه چطور رشد کردی و بالیدی وقتی اینجا آمدی یک دختر مقموم، منزوی و گوشهگیر بودی حالا مهمترین مرجع حل مشکلات دانشجوها هستی در مورد تو مسئله فقط نبوغ و خلاقیت نیست قدرت و شجاعت پیشرفتن در ناشناخته هاست ترسی از آزمون و خطا نداری و یک دنیا راهی که به شکست منجر میشه رو قبلا طی کردی نگار خوشحالم که اینطور فکر میکنید ولی اگرم بتونم از پس این یکی بر بیام چند ما طول میکشه دکتر صبوری من 20 ساله که باهاش درگیرم ها, ها 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 نگار بعد از تمام شدن فراز و فرودهای شکم دکتر صبوری گفت لطف داری حقیقتاً این دوست گرفتار من سال قبل خانمش فوت کرده بنیهش ضعیفه هم جسمی هم روحی چند ترم رو از دست داده ممکن اخراج بشه نمیتونه صبر کنه دکتر صبوری خب اگه بدونم که تو سعی خودت رو میکنی من هم سعی خودم رو میکنم نگار چند ثانیه به صورت مسئله نگاه کرد گفت من این رو تا چهار ماه دیگر حل میکنم به شرط اینکه دوستم همین امروز آزاد بشه دکتر صبوری بشقاب بیسکویت رو برای تاروف پیش آورد و گفت قبوله این یکی از بهترین های تمام عمرم بود نگار تا شب درگیر کلمات قدرت و آزمون و خطا بود چرا دو نفر به فاصله یک روز کلمات مشابهی رو برای توصیف او به کار برده بودند اشتباهات کامپیوتری که بازی رو اداره می کرد در حال زیاد شدن بود ساعت 8 و نیم شب به سروش تلفن کرد در جواب سلام و او گفت سلام میخواستم مطمئن بشم که برگشتی و حالت خوبه سروش خوبم ممنون اتفاقا قصد داشتم که بهت زنگ بزنم باید تشکر میکردم که نزاشتی کارم رو در دنا تمام کنم نگار قابلی نداشت شما هم نگذاشتی من مسابقه بدم گله نداره سروش من نظر فنی خودم رو گفتم اگه آمادگی نداشتی شاید دلت بیشتر خنک بشه اگه بدونی که بابا هم نگذاشت من برم فتح اورست نگار لابد نظر فنی ایشون بوده دناچ خبر بود لازم بود توی اون شرایط جوی برن اجساد رو بیارن، چه کاری بود آخه، تو سردخونه طبیعی میموندن خب، بیشتر کارشون تبلیغاتی بود که بگن بیکار ننشستیم. سروش، اول که باید بقایای هواپیما رو پیدا میکردن، اگر یه عده بعد از سقوط زنده مونده بودن چی؟ من احساس بستگانشون رو درد میکردم، مامان بهت گفته که چی برام پیش اومده من هم این که بچم یک بار زچ کشیده و مرده باشه رو میتونستم یه جوری تحمل کنم تا چند ماه از خودم میپرسیدم که اگر زنده به دنیا اومده باشه چی؟ اگر او رو فروخته باشن یا گذاشته باشن پرورشگاه چی؟ قول شده بودم از فکر اینکه که عذابش ممکنه طولانی باشه. هر بچه گدایی که توی خیابون میدیدم به خودم می گفتم که بچه من هم ممکنه چنین سرنوشتی پیدا کنه. آدم تا جسد عزیزش رو نبینه آروم نمیگیره. چند روزی تکه اجساد رو داخل کل پشتیمون می آوردیم پایین که بفرستن پزشکی قانونی. فک و فامیل مسافرها، توی منطقه جمع شده بودند. همین که مطمئن شدن کسی زنده نمانده آرام گرفتند. و از امید اینکه روزی بتونن اجساد عزیزانشون رو پیدا کنن دوباره جان گرفتن کل... کاملا درکشون می کردم. برای من هم لازم بود که این کار رو بکنم این کار که تکه های بدن بچه خودم رو پایین می آوردم. نگار چند شب توی کوه ماندید سروش سه شب یک شبش رو تنها بودم خیلی مزه داد برف و سرما رو دوست دارم بعدش بیشتر با کوهنوردهای محلی بودم باور نمیکنی که ها چقدر مهربان و مهمان نواز بودند از این همه آدمی که یک دفعه به جمعیتشون اضافه شده بود پذیرایی میکردند. زن و شوهر 17 سالهی می آمدن برای کمک که تازه بچه دار شده بودن. بهشون گفتم که بچه هم قبل از تولد از بین رفته. اجازه گرفتم که نوزادشون رو بقل کنم. تعجب میکردند که چرا اجازه می گیرم. بعد از اون هر وقت من رو میدیدن بچهشون رو می توی بغلم و قشقش قش می خندیدن. بعد از برادرم بچه دیگری توی فامیل نداشتیم یادم رفته بود که بغل کردن نوزاد چقدر کیف داره اما من از اون پدرهایی نمیشدم که پسرم رو دست هر کسی بدم با روی خوش این کار رو نمیکردم هنوزم وقتی بهش فکر میکنم که چطور میتونستم باهاش بازی کنم یا دستش رو بگیرم و ببرمش مدرسه هنوز هم دلم ضعف میره از شدت خواستنش